0: 欢迎收听《Something to Tell You》琼哈大灾故。Hello， 大家好，欢迎回来到乔拉拉的 Podcast。今天想要跟大家聊聊关于职场性骚扰这件事情。我今天所讲的性骚扰全部都是来自于我的工作经验，但是其实这只是我所受到的性骚扰的其中一部分而已。我还有受到一些性骚扰，可能是来自于邻居家的哥哥。或者是求学时期的男同学，亦或者是完全不认识的路人。那我今天讲的只是工作上的，所以我觉得性骚扰这件事情算是真的蛮常见的。我们可能在一些教科书上，或者是现在大家所知道的性骚扰的定义，只要是对方触碰到你自己觉得不舒服的身体界限，都可以定义成性骚扰。但是呢，常常发生的很多时候是因为双方的界限不明确，就造成了很多的误会，更更多的心理压力。那我今天呢，就举我自己亲身所经历的一些例子来跟大家做分享。因为我自己所签约的第一间经纪公司呢，其实是一间模特儿公司。那我是被签到那间公司的演员部门，可是因为常常会有一些，比如说需要。比较矮个子的 floor show， 或者是呢，我们还是会有机会和长得很高的一些 model 呢，他们有同台的机会，所以，我们可能在后台或者是在换衣服的时候，就常常可以看得到其他 model， 他们可能只有穿小可爱，然后跟安全裤的画面。我不太确定是不是因为在这样子的公司氛围下，在那个时候，我常常会觉得好像别人看到我穿小可爱，或者是。小短裤好像是一件我没有办法去说我不开心或是我不喜欢的一件事情。那有一次，我就在拍照的时候，虽然我跟那个摄影师的距离很遥远，但是呢，他就叫我摆了一个姿势，是其实我的腿部的所谓绝对领域的那个地方是完全朝向摄影师本人的。然后那时候，我就跟那个摄影师说。可是我觉得这个姿势好像有一点漏哎、欸，就是别人会觉得我有一点漏底裤。那个摄影师就回说：“不会，不会，我拍很远，我拍很远。”然后那时候因为我很笨，我大概才十十九岁吧，我就想说也是，就是这么远，其实应该也不可能真的看得到我的底裤。然后后来我就想说，不对啊，他拿着那一种单眼相机是可以 z 印的啊，我是白痴吗？就如果他就是直接 z 印，然后就只拍我的底裤，我也不会知道啊。后来我就跟他要了那那一天拍摄的所有的毛片，果然我就根本没有看到他所谓的就是远远的，然后我做了一个就是当下那一个姿势的照片，然后那时候我就有跟公司反映，然后公司就。还有一点点的指责我说 ，model 本来就是一个你必须要把你自己当成商品的一个工作，如果你这样随随便便就会觉得委屈的话，那你就不要工作啊。当下我就觉得，咦、欸，这是我的问题吗？好，那既然是这样的话。以后要拍照之前，我就会更加的确定拍照的尺度。反正我本来就是签在演员部门，其实我也没有太多拍照的案子，真的也很少很少，所以要去避免这个应该不是一件难事，我就这么想。有一次，我又在被分发到了另外一个工作，是要去一个节目担任类似举牌小姐那种助理主持的角色。在休息室的时候，就遇到了一个非常知名的制作人，我们叫他 Mr. Wang。然后遇到这个 Mr. Wang 的时候呢，身边就有一些算是小有名气的通告艺人，正在跟这个 Mr. Wang 聊天，然后就希望说这个 Mr. Wang 呢，可以帮他们开一些新的节目，让他们去当固定的助理主持，或是固定的嘉宾，让他们可以就是有更好的曝光量。然后我那时候在旁边就觉得些许的尴尬，因为我是非常的不会要求这种事情的，所以我就站在旁边傻笑。后来我就想说，呃，好吧，就是好像有点没有我的事情，我就想要非要，然后我就在旁边换我的高跟鞋。这个 Mr. i s t e Wang 呢，他就走过来，他就说：“妹妹啊，你个子这么小，你怎么会穿这么大的高跟鞋啊？”我就说哦，因为其实这种高跟鞋是我平常不会穿到的，我是跟公司的同事借的。然后他就说：“妹妹啊，你看起来就是一个很好骗又很好吃的女生呢。”然后我就说：“什么叫很好吃？”他就开始就是露出那种很猥琐的表情，就是就是很好吃啊，你应该知道我的意思吧？就想说。这老不休，谁知道你的意思啊？我就觉得好尴尬。还好此时此刻，另外两个通告艺人，他们又跑过来开始跟这个 Mr. Wang 闲聊。他们就在聊到说女生的嘴唇这件事情。这个 Mr. Wang 呢，突然就很有心得地说：“我跟你们说啊，女生的嘴唇啊。”跟他们的阴唇的长相是成正比的，所以如果一个女生的嘴巴小小的，她的阴唇肯定也是小小的。你看，像是某某女明星，她的嘴巴这么的丰厚，这么性感，哇！如果是她的下面，哦，然后她就一直在那边鬼吼鬼叫，然后我当下就在想说：天呐、啊，你是在公然的意淫其他的女明星吗？我就觉得很傻眼，就看着旁边另外两个女生都还在陪笑，啊，<笑>原来是这样哦，我以前都没有想过哎，我就想说，你们两个女生为什么要去迎合这样子的话？所以我有时候会觉得，职场性骚扰到底是一个鸡生蛋还是一个蛋生鸡的问题啊？到底是因为男生先把女生当商品，还是女生自己也想要这样子被当成商品啊？然后那时候我就觉得很不开心，我就说我要去洗手间了，我就离开现场了。那过一阵子呢，我就看到这个 Mr. Wang 呢，他就发了一篇别人采访他的专栏。这个专栏里面大概是在讲说他跟他女儿的关系有多好。里面他就讲到，如果有任何人呢想要接近他的女儿，他一定会打听这个人的意图。如果有任何人想要对他女儿意图不轨，他绝对会让这个人好看。我想说。你的女儿是女儿，别人家的女儿就不是女儿吗？我觉得超级超级恶心。这件事情一直到现在，其实都一直在我的脑海里面，记忆非常的深刻。可是这是我第一次公开这一件事情，因为这个制作人，首先第一实在是带太大牌了，我去跟他斗也绝对是斗不过的。第二是这件事情没有什么证据，只有当年那两个女生是人证，但是你们觉得？他们会站在我这边吗？肯定是不会的。第三是，老实说，我也已经不拍照、不上节目好一阵子了。我觉得这件事情，其实我当时也算是有保护我自己吧，就是我也有离开那个现场，也没有人真的受到什么言语上的伤害，除了我以外，因为其他人看起来都很开心，所以。事实上，他好像也没有真的构成我什么身心的伤害，所以我只觉得就是一个很恶心的回忆。欢迎来到巧拉拉的客语小教室。刚刚讲到了一些让我觉得很讨厌的人，在客家的话，如果你想要说一个人很讨厌的话，你可以说这个人懂电影哦。懂电影脑蛮难讲的啦，懂电影脑就是这个人很惹人恼恼怒的那个恼。硬翻的话应该是这样，是一句不太好发音，可是，在客家话很常听到的话，你可能会听到一些妈妈辈的在抱怨说：“嗯，你懂电影脑哦，就是这个人好讨厌哦。」接下来还要跟大家分享下一个我自己亲身经历的职场性骚扰。其实这一个案例我比较没有这么走心，因为我觉得它有一点像是半开玩笑的状态。我并不是觉得合理，而是我有心理准备他可能会这样子讲话。就是有一次我被我的朋友拉去一个地方吃饭。然后呢，现场也是有一个很有名的制作人，但这个制作人呢，他比较活跃于大陆，在台湾算是知名度渐渐的没有这么高。他跟这个把我拉去的艺人朋友算是蛮熟的，那这个艺人朋友呢，就跟他稍微讲了一下我那个时候的公司的一些合约的问题，他就听了一听之后，他就说：“哦，没有问题啊，这个。”对我来说都是小钱啦，那我要捧你也是非常非常容易、非常简单的啦。想当初那个谁谁谁，呃，什么女子天团，或者是哪一个，呃，亚洲什么王，都是我捧红的，然后我就觉得哦，来了来了，就是这一种。要画大饼的感觉，我大概就嗅到一点不妙了。那因为大家都有喝点酒嘛，所以我大概就有预测他会讲些什么话。果然到后面他就说：“你的合约如果要违约，这个违约金我也可以帮你吸收。那你总要有点付出吧？你要怎么回报我呢？”那听到这边就知道，其实他想要我做的事情就是演艺圈的潜规则。我就。没有太多的回应，然后我的艺人朋友他可能立刻发现气氛不对了，就赶快跳出来说话，就说：“哎呀，这个某某某大制作人啊啊，如果我们真的有受到您的您的恩惠的话，我们一定会好好孝敬您的啊，这是一定的啊。呃，看你是想要怎么抽成啊，这都是没有问题的。”他就赶快把话题就是带成是一个正常的分润的机制。然后我就觉得，哇，这个艺人朋友他可以走到现在，真的是因为他反应很快。像我的话，就是有时候会让气氛冷场。但又话说回来，为什么女性受到职场性骚扰的时候，一定要嘻嘻哈哈，不能不开心啊？真的还是不能够理解，这到底是女性自己所造就的命运呢，还是是我太小心眼呢？好，听到这边前面三个比较严重的性骚扰，可能有一些女生已经开始觉得会替我打抱不平了。不过很幸运的是，其实在这三件事情之后，我的心脏已经变得很大颗。如果就只是单纯的讲讲一些风流话，我其实也就没什么感觉了。但近期有还是有发生让我觉得比较恼怒的，就是。因为我有在练吉他嘛，所以我的左手会长茧。那有一些男生，我也不知道他们是白目，还是他们真的是有意。如果他们问我说：“哎，那你有没有长茧啊？”哦，我说：“有啊，你你看，就是其实我的茧还蛮厚的。”有些比较搞不清楚状况，就会直接用他的手握住我的手，就用他的指尖戳我的指尖，然后就说：“呃，真的耶。”我通常就是立刻把手抽开。接下来有些男生可能就会说：“嗯，那这样子你不怕你男朋友牵你的时候会吓到吗？觉得你的手很粗？”那我可能就可以比较强悍的回说：“如果这样就会把男生吓到，这男生也太没种了吧！”但是有些男生他们可能就会回说：“我觉得一个女生的手这样练乐器练成这样很性感哎、欸，其实我就会觉得有点奶油、喔，我就觉得就我其实一点都不开心这种称赞，但是又知就是又知道他是在称赞我，但就觉得有点恶心。所以我现在比较不喜欢的是那种会直接动手动脚的，我觉得非常恶心。而且其实我遇到的状况通常都不是什么大家黄汤下肚之后、哦，通常都是直接在工作的场合，可能录音室或者是后台。我不能否认，我真的有遇过不少女性，是觉得如果稍微被小卡一下油，或者是稍微被讲一些比较不舒服的言语，就可以获得更大的利益的话，他们是真心的觉得没有关系。那我也非常尊重这样子的想法，因为我也时常会觉得，也许自己就是太过于希望所有的事情都可以照着。正义还有道德走吧，所以其实一直到现在我都不算是特别的有成就，或者是赚特别多的钱。我有反省过这件事，可是我觉得每个人所选择的路不同，的确格局会影响你的成就。可是格局这件事情，又有谁能够说这样就是好，这样就是不好？成就这件事情，又有谁能够说这样子就是有成就，这样子就是不够？那对我的人生观来说，我一直觉得不做亏心事就是最大的真理。我不能去伤害别人，别人也不能来伤害我。那这一条界限其实是有弹性的，而我们就是要去尊重每个人的这一条界限。截至目前为止，事实上我并没有真的留下很深的阴影，但是我觉得最可恶，让我觉得最生气的是，有一些人因为他。跟你的界限不一样，他不仅不尊重就算了，他可能还会在事后在这些界限没有画明确的地方找洞钻。他可能会说：“哦，是你你引诱的，或者是你当时没有反应出不开心啊。”就是这种会让我觉得是很厚颜无耻的言论。所以，如果你现在正在听我的 podcast， 无论你是男生女生，都希望大家好好保护自己的身体，并且。时时刻刻要说出自己的底线，这是我最近非常深的体悟。说出底线很重要。那希望大家往后的日子都能够平安健康。我们下一集见，拜拜。